0: Effet Lyon-Dauphiné, 107. L'invité.
1: Elle est la plus ancienne religion monothéiste et pourtant elle est si méconnue. La culture juive a désormais son institut à Lyon, projet unique en Europe. L'Institut culturel du judaïsme propose aux visiteurs une découverte à travers le temps et l'espace avec une ambition se connaître, se respecter. Alors que les juifs sont au cœur du temps de Pessar, jusqu'à samedi, Phare femme Lyon Dauphiné est parti à la découverte de l'Institut culturel du judaïsme, accompagné de Henri Fitouchi, son directeur. Bonjour Henri Bonjour L'Institut culturel du judaïsme ne se veut pas qu'un musée, de quoi s'agit-il
0: En fait il s'agit d'un institut, et le mot est bien choisi, nous n'avons pas choisi le mot musée mais institut, parce qu'il s'agit en fait de faire découvrir le judaïsme à nos visiteurs, sous toutes ses facettes. Le judaïsme, bien sûr on va parler de religion, mais aussi de culture et d'histoire. Pourquoi instituer et non un musée Parce que c'est aussi un lieu de dialogue, un lieu d'échange, un lieu de rencontre. Et nous avons tous ici plaisir à pouvoir échanger avec nos visiteurs avant ou après la visite, souvent après, et bien sûr répondre à leurs questions.
1: Pourquoi apparaissait-il nécessaire aujourd'hui d'ouvrir un site pour expliquer la culture juive à Lyon
0: Parce que bien que ça soit la première religion monothéiste, c'est une religion, une culture, une histoire qui est très méconnue. Et si j'écoute les visiteurs qui se sont pressés jusqu'à présent depuis un an à l'Institut, ils sont ravis parce qu'ils découvrent une religion qu'ils ne connaissent pas, une culture qu'ils ont du mal également à, à connaître. Mais ils sont souvent très surpris parce qu'il s'agit en fait juste d'une religion et d'une culture.
1: Expliquez-nous un petit peu le parcours de visite, on a eu la chance avec Nina de pouvoir le voir un petit peu, donc on vous conseille vivement d'aller jeter votre propre coup d'œil, mais expliquez-nous un petit peu Henri Fitouchi, qu'est-ce qu'on voit dans cet institut
0: Il s'agit en fait d'un parcours entre guillemets pédagogique qui permet sur une dizaine d'écrans géants de découvrir le judaïsme avec un premier écran qui est un panorama très général de ce qu'est le judaïsme et de qui sont les juifs, notamment en France. Ensuite, nos visiteurs ont la possibilité de découvrir les grands événements de la vie juive. Il s'agit de la Bar Mitzvah pour les garçons à l'âge de 13 ans, à 12 ans pour les filles, mais également d'un mariage traditionnel juif avec la cérémonie à la synagogue, mais également la fête avec les amis et la famille tout de suite après. Ensuite, ce que nous proposons, c'est une série de vidéos, de sujets, qui permettent de découvrir les fêtes du calendrier juif qui s'échelonnent toute l'année, avec la fête de Purim, par exemple, la fête de Pessah, et c'est notre sujet, les grandes fêtes de la religion juive, avec quelques fêtes également beaucoup moins connues, notamment il y a une que j'apprécie énormément, qui est la fête de Toubishvat, le nouvel an des arbres, qui n'est pas une fête biblique, mais qui est une fête très écologique, très prisée en ce moment. Et puis, un dernier écran qui clôture la visite, qui est essentiellement basé sur l'explication des préjugés de l'antisémitisme et du racisme. Ce qui nous permet, Lorsque nous recevons des, des scolaires, des jeunes générations, parce que l'Institut est vraiment dédié en priorité pour les jeunes générations, bien que l'on reçoive tout public, bien entendu, ce sujet nous permet d'amorcer une discussion avec eux et de leur permettre de poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Et je précise toujours qu'il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de questions idiote, il y a souvent des questions naïves et tant mieux. Et on se plaît à répondre à toutes ces questions, avec également un point d'orgue dans la visite de l'Institut qui est une salle de réalité virtuelle où l'on propose d'être en immersion totale pendant 10 minutes dans l'organisation d'un Shabbat dans la grande synagogue de Lyon et dans une famille juive.
1: Le public cible principal de cet institut, c'est vraiment les jeunes, les scolaires, avec une vraie visée pédagogique. Pourquoi c'était important de parler à cette génération-là
0: Il nous a paru essentiel de nous adresser en priorité aux jeunes générations parce que il y a beaucoup plus, j'allais dire, de naïveté, il y a beaucoup moins de préjugés. Ils commencent à se former à ce moment-là. Donc c'est le moment de leur dire qu'un préjugé c'est très dangereux, de leur expliquer ce qu'est un préjugé, une fausse nouvelle hein, que l'on voit beaucoup sur, euh, sur internet, mais bien sûr nous nous adressons à toutes les classes. Puis il y a une chose également importante, et je le vois avec les enseignants qui accompagnent leurs élèves, c'est qu'il y a à l'école une explication du fait religieux mais elle est vraiment très réduite cette explication il y a vraiment très très peu de temps pour parler des religions à l'école parce que le programme est sûrement très lourd mais également parce que c'est un sujet un petit peu difficile à aborder et l'institut répond à cette attente en fait des élèves mais aussi et surtout des enseignants je voudrais rappeler que l'Institut est un lieu purement culturel, que l'on aborde bien entendu des questions religieuses, parce que le judaïsme est aussi une religion, mais également une culture. Une histoire que l'on voudrait vraiment mettre à disposition et faire connaître à un grand nombre.
1: Henri vous nous parlez de préjugés à déconstruire tout cet imaginaire que certains peuvent avoir autour des juifs et de la judaïté quels sont-ils ces préjugés que vous avez envie de déconstruire finalement
0: Alors le premier qui revient très souvent et d'ailleurs on l'explique dans un de nos sujets les gens pensent que tous les juifs sont riches. Quand je commente cet instant moi je leur dis que j'aimerais bien vraiment <rire> mais c'est faux on explique que 20% des juifs qui vivent en France vivent sous le seuil de pauvreté. Et 20% c'est exactement le pourcentage de la population française. Donc rien d'étonnant à ça. Il y a, et on ne le sait que peu, de nombreuses associations caritatives juives qui viennent au secours des juifs qui sont dans la pauvreté. Voilà, c'est le préjugé qui revient le plus souvent. Alors l'autre également qui revient très fréquemment, c'est les juifs tiennent les médias, les juifs tiennent le monde et, et gèrent le monde de manière secrète. Et là aussi c'est totalement fou. On parle souvent bien entendu de la famille Rothschild pour les banques, mais on parle aussi de Monsieur Rockefeller, très souvent. Alors oui, c'est vrai que M. Rockefeller est un banquier très riche, puissant, et il était protestant.
1: Le site a volontairement décidé de faire... L'impasse sur des moments pourtant clés pour le peuple juif comme la Shoah ou la création d'Israël, expliquez-nous pourquoi.
0: Au départ, l'idée de l'Institut vient d'une idée magnifique de M. Alain Soban, président du Consistoire juif régional et président bien sûr de l'Institut culturel du judaïsme. C'était son projet depuis plusieurs années parce qu'il avait envie, il voulait montrer ce qu'était le judaïsme. Et toujours avec cette on va dire, obsession de déconstruire les préjugés et de, et de faire reculer l'antisémitisme. Effectivement, nous abordons beaucoup de, de sujets dans l'Institut, mais il y en a un volontairement que nous avons mis de côté alors qu'il fait partie intégrante de l'histoire du peuple juif. Il s'agit de la Shoah. Nous en parlons très brièvement sur un ou deux sujets, mais nous ne développons pas. Les raisons pour lesquelles nous avons opté pour ce choix, c'est d'abord expliquer à des très jeunes la Shoah de manière directe. C'est compliqué, nous n'avons pas envie de les choquer. La deuxième raison, c'est que nos sujets durent environ 3-4 minutes parfaite religieuse notamment, et expliquer la Shoah en 3 ou 4 minutes, ça peut être très contre-productif. Et puis la troisième raison également qui est importante, c'est que nous ne voulons pas que nos visiteurs visitent l'Institut, passent un bon moment, et si l'on parle de la Shoah, ne serait-ce que quelques instants ressortent en disant « Juif égale Shoah, et c'est tout ». Nous avons beaucoup d'autres choses à montrer, de belles choses, des choses très positives et c'est sur cet aspect-là que nous voulons montrer ce qui se passe ici.
1: L'Institut est un lieu culturel et pas un lieu culturel. Il y a une différence entre le peuple juif, la culture juive, la religion juive. Les trois s'entremêlent souvent mais les trois sont distincts. Est-ce qu'il existe malgré tout une identité juive Est-ce que ça veut dire quelque chose
0: Oui, bien entendu. On l'explique également. On dit qu'on estime en France que 50% des Juifs pratiquent plus ou moins la religion. Il s'agit bien d'une religion et de la religion juive, mais beaucoup de juifs se sentent très juifs par rapport à la culture, par rapport aux traditions, par rapport à l'histoire. Il ne faut pas oublier qu'avant 1791, et l'accès à la citoyenneté française, les juifs formaient un peuple, un peuple dispersé, un peuple sans état jusqu'en 1948. Ils formaient un peuple avec une histoire, avec des traditions, avec une culture propre. Beaucoup de Juifs également se sentent très attachés au judaïsme en général par l'affection qu'ils ont à l'État d'Israël. C'est un événement important qui a eu lieu en 1948 et beaucoup de Juifs sont attachés à Israël sans pour autant y vivre.
1: Comment expliquer aujourd'hui la méconnaissance des Français sur la religion juive
0: En fonction de l'expérience que nous avons ici depuis un an et l'accueil de nombreux visiteurs, d'abord les gens sont étonnés de pouvoir entrer dans un lieu, un espace où l'on parle de la religion juive. Donc il y a cet étonnement. Il y a aussi le fait que les gens sont un petit peu craintifs lorsqu'ils rentrent dans l'Institut, de peur d'employer certains mots qui pensent pouvoir vexer ou, ou choquer. Les gens qui viennent ici parlent de personnes juives, forcément, quand on échange avec eux, mais souvent ils disent le mot juif presque en chuchotant parce que c'est devenu aussi pour certains une insulte, et donc ils n'osent pas dire distinctement le mot, le mot juif. Mais par contre, je remarque aussi qu'il y a un très grand intérêt à cette découverte. C'est la religion monothéiste la plus ancienne. Ce sont les sources de beaucoup de, de chrétiens, de musulmans, de chrétiens catholiques, de chrétiens protestants. Et donc, ils ont envie de connaître un petit peu leurs source, leur véritable source.
1: Depuis vendredi jusqu'à samedi, les juifs célèbrent donc Pessar, l'ancêtre de la Pâque pour les chrétiens. Tout comme Pâque l'est pour les chrétiens, Pessar est une fête importante aussi pour les juifs. Pourquoi Qu'est-ce que c'est Pessar, pour ceux qui ne le connaissent pas
0: Pessar est une fête, une des fêtes les plus importantes du calendrier juif fait une des fêtes les plus respectées, les plus pratiquées, même pour les juifs qui sont assez loin de la pratique religieuse. Pessar, c'est bien sûr l'interdiction de manger de la pâte levée, le récit de la sortie d'Égypte, c'est essentiellement ça. Nous passons deux soirs, les deux premiers soirs de la fête de Pessar, à raconter deux fois de suite, pour bien que ça soit compris, la sortie d'Égypte, la fin de l'esclavage, dans un ouvrage qui s'appelle « La Haggadah de Pessar ». Et c'est aussi un petit peu plus profondément la liberté, non pas physique, mais aussi intellectuelle. Et il y a quelque chose d'important euh, lors du début de la fête de Pessard c'est que l'on donne la parole aux jeunes générations qui sont là en famille et qui ont le droit de poser toutes les questions qu'ils souhaitent. Un petit peu comme nos visiteurs d'ailleurs quand ils viennent ici. Et la question qui revient essentiellement, c'est en quoi cette nuit de particulier par rapport aux autres nuits. Et là, ce sont les adultes qui vont raconter l'histoire de Pessard la sortie d'Égypte, la fin de l'esclavage. Alors j'aime bien parce que j'essaye de faire des parallèles quand je fais des commentaires sur la fête de Pessar à nos visiteurs, je leur dis qu'effectivement c'est la fin de l'esclavage la liberté d'esprit et puis si on, on avance très vite dans le temps on arrive aux 35 heures de Martine Aubry pour une libération des esprits et du temps.
1: Pourquoi c'est si important j'ai presque envie de dire aujourd'hui qu'est-ce que ça représente pour un juif aujourd'hui la fête de Pessard ce temps de Pessard actuellement Qu'est-ce que c'est
0: C'est d'abord le renouvellement du souvenir de la fin de l'esclavage. Dans la tradition juive, il y a une chose qui me paraît importante de signaler, c'est qu'à chaque fois que l'on commémore, et le mot n'est pas juste, mais je vais le dire comme ça, que l'on commémore un événement de la Bible, nous faisons en sorte de ne pas le commémorer justement, mais de le vivre, de le vivre comme si nous vivions l'événement pour la première fois. Donc la sortie d'Égypte, la fin de l'esclavage, nous vivons ces événements véritablement les deux soirs de Pessah où il y a le, le repas, le céder, mais également toute la semaine. C'est vraiment une mise en condition pour tenter de faire en sorte de vivre véritablement à ce moment-là et chaque année la libération du peuple
1: juif. Par quoi ça passe Comment est-ce que... Aujourd'hui, 2000 ans après, un juif peut revivre cette sortie d'Égypte de ses ancêtres.
0: Vous savez, l'histoire du peuple juif est longue. Elle a été pleine d'embûches également. Me paraît, il nous paraît important de se remémorer les grands événements de la vie juive. L'histoire de nos ancêtres justement et de ce peuple juif qui a été disséminé à, à travers le monde. Beaucoup de gens se sont surpris lorsqu'ils découvrent ici, à l'Institut, dans le parcours pédagogique que nous proposons, les différences entre juifs. On connaît les grandes différences, les juifs ashkénazes qui viennent d'Europe de l'Est, les juifs séfarades qui viennent d'Espagne et du Maghreb. Leur point commun, c'est d'être juif, c'est de lire la Torah, c'est d'étudier le Talmud, pour certains, pour ceux qui sont les plus pratiquants, mais c'est aussi d'avoir en mémoire cette histoire que l'on revit quasiment tous les jours. J'aime bien raconter alors, une anecdote. Euh, lorsque je discutais avec euh, une personne qui faisait une enquête sur l'antisémitisme en France, j'ai voulu lui, lui donner mon cas en lui disant que mes grands-parents sont nés en Algérie. Pour certains, ils sont enterrés en France. Moi, je suis né en Algérie également à l'époque où l'Algérie était française. Je vis en France. Je ne serai jamais enterré en Algérie. Mon fils est né en France. Il habite depuis dix ans en Israël. « Mes petits-enfants sont nés en Israël ». Ça veut dire sur quatre ou cinq générations, pas un juif, que je connais, n'est enterré là où il est né. Alors on parle des exodes du peuple juif en l'an 70, des différentes expulsions des pays de l'un ou de l'autre. Mais notre histoire, elle se vit encore aujourd'hui de la même façon. Alors, ce n'est pas une crainte, hein, je, je vis très bien <rire> en tant que juif. Mais je pense qu'on a également ça à l'esprit. la fête de Pessah nous rappelle également ça, les exodes différents le départ d'un pays pour un autre pays. Et cette histoire, elle est vraiment ancrée, Alors, j'ose pas dire dans nos gènes, mais en tout cas dans notre mémoire.
1: Pessar, c'est aussi un moment de fête où on mange bien, où on mange beaucoup. Comment ça se passe C'est quoi un soir de céder, un soir de Pessar
0: Par habitude, lorsque les Juifs pratiquent les fêtes du calendrier juif, la table est pleine, il y a beaucoup à manger. C'est vraiment une tradition chez nous et, et lorsqu'on invite à notre table des personnes qui ne sont pas juives sont souvent étonnées de cette profusion euh, d'aliments. Il est important euh, de marquer par tes repas très spécifiques les fêtes du calendrier euh, juif. C'est important. Alors à chaque fête et à chaque culture également, euh, il y a des plats très, très typiques. Mais je peux vous assurer que la fête de Pessard, commence déjà par un nettoyage très précis de chaque maison juive, et en y cherchant la moindre miette de pain qui a pu se glisser euh, ça et là. Et ensuite, les épouses, les mères, euh, se font un plaisir, franchement, à confectionner des repas vraiment tous azimuts pour euh, remplir la table et les estomacs des convives. Il faut signaler que la fête de Pessar, c'est la fête du calendrier juif où l'on se regroupe entre plusieurs familles, souvent beaucoup d'amis, et il y a des tablées extrêmement importantes pour les fêtes de Pessard
1: Il est possible pour Pessard par exemple, d'inviter des amis non-juifs à table pour un céder
0: Bien entendu, bien entendu, non seulement pour les, la fête de Pessard, mais pour les autres fêtes, mais également pour les Shabbat. Le vendredi soir est souvent l'occasion d'un bon repas, également un peu exceptionnel, où l'on a plaisir à convier des amis, qu'ils soient juifs ou, ou non.
1: La religion juive a souvent cette image un peu rigide, d'une religion compliquée à suivre, avec beaucoup de préceptes. Ça, c'est un préjugé aussi Ou c'est quand même un petit peu vrai sur les bords
0: Je dirais pas que c'est un préjugé. On va dire c'est peut-être une idée. C'est vrai qu'il y a des contraintes. Mais je peux vous assurer, pour connaître beaucoup de juifs très pratiquants, que ce sont des contraintes qui ne sont pas des grandes difficultés. Vous savez, les juifs sont très pragmatiques. Nos visiteurs, quand ils visitent l'Institut, me disent souvent « Bon, mais c'est vrai que le Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer. Vous, vous n'avez pas le droit d'allumer la lumière. Vous n'avez pas le droit de faire chauffer vos aliments. » Et je leur ai dit, non, 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 c'est bien sûr qu'on n'a pas le droit de faire tout ça, mais vous savez, il y a des programmateurs aujourd'hui qui permettent de régler l'allumage d'un lampadaire de telle heure à telle heure. Donc vous savez, le problème est réglé. Faire à manger, il existe des plaques chauffantes électriques que nous branchons le vendredi avant l'arrivée de Shabbat et qui chauffent les aliments qui mijotent. D'ailleurs, c'est très bon hein, les aliments mijotés, les plats mijotés que l'on déguste avec grand plaisir le samedi midi parce qu'ils sont très chauds, comme il le faut. Donc une plaque électrique suffit pour organiser un repas de Shabbat. Alors c'est vrai qu'on peut imaginer, considérer qu'il y a plus de contraintes que dans d'autres religions, mais je peux vous assurer pour ceux qui le souhaitent, il n'y a aucune difficulté à respecter ces contraintes-là.
1: Cette lutte contre l'antisémitisme qui aujourd'hui ressort de plus belle, on a vu très récemment l'affaire de ce jeune qui a été agressé et qui est mort. D'année en année, on entend de plus en plus, il y a de plus en plus d'histoires comme ça qui ressortent sur des, sur des juifs agressés. Comment est-ce qu'on vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce fait de se dire « je risque presque ma vie parce que je suis juif » dans un pays qui pourtant est relativement sûr, dans un pays comme la France
0: Vous avez raison, vous avez raison, mais ce n'est pas une épée de Damoclès. Vous savez, l'antisémitisme existe depuis toujours. Il a commencé par l'anti-judaïsme des chrétiens. Il s'est transformé, mais il est toujours présent sous différentes formes. J'ai souvent l'habitude de dire que l'antisémitisme, quand on me pose la question, c'est pas mon problème. C'est le problème des antisémites. Alors à côté de ça, c'est vrai qu'on peut en souffrir, on peut être inquiet, mais on arrive quand même à bien le vivre. Vous savez, on a été habitué à des formes d'antisémitisme très différentes. Il y a eu en Europe de l'Est des pogroms épouvantables dans les années 1880. C'est d'ailleurs ça qui a encouragé les intellectuels juifs, russes, qui ont milité pendant très longtemps pour l'intégration des juifs dans les pays d'Europe de l'Est, à se diriger vers le sionisme et vers la création d'un État pour les juifs. On ne parlait pas d'État à l'époque, on parlait de foyer, on parlait de refuge. L'idée de l'État est venue bien plus tard. On a connu aussi, et là en France, un antisémitisme d'État sous Pétain, avec des lois juives qui interdisait aux juifs, d'abord on a ôté la nationalité française aux juifs qui vivaient en France, on leur a interdit de pratiquer certaines professions, on leur a même interdit de rentrer dans les jardins publics et de s'asseoir sur un banc public, donc on a connu cet antisémitisme d'État. On a connu également l'antisémitisme d'extrême droite. On connaît aujourd'hui une autre forme d'antisémitisme. Alors, les mots sont difficiles à trouver, mais j'en ai pas d'autre que arabo-musulmans. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, et depuis ces dix dernières années, 12 ou 15 juifs sont morts parce qu'ils étaient juifs et leurs assassins venaient de cette culture-là, arabo-musulmane. Ce n'est pas une insulte que je dis, c'est un fait, et ils sont morts uniquement parce qu'ils étaient juifs. Et quand je dis simplement à nos visiteurs, puisqu'on en parle de ce sujet, que 12 personnes sont mortes juives en France parce qu'elles sont juives, moi ça me fait mal au cœur. D'associer un antisémitisme aussi violent des morts à la France, qui est le, le premier pays, je le répète, à avoir émancipé ses Juifs, à avoir accordé la, sa, la nationalité française aux Juifs qui vivaient en France. Mais c'est comme ça, on fait avec, et à l'Institut, et c'est la raison pour laquelle il a été créé et ouvert, c'est justement pour essayer de combattre cet antisémitisme en direction des jeunes générations, et bien sûr de tous les visiteurs qui nous font le plaisir de venir nous voir.
1: Ça se veut aussi, cet institut, un lieu de dialogue interreligieux, cette idée de travailler tous ensemble avec les musulmans, avec les chrétiens, avec les juifs de la région pour aussi arriver à œuvrer et à déconstruire des préjugés tous ensemble
0: Absolument, je pense qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et lorsqu'on a en face de nous, et je le constate quasiment tous les jours, des gens de bonne volonté, on peut associer nos efforts pour mieux se comprendre, mieux se connaître avant tout, mieux se comprendre et vivre en bonne harmonie, vous savez je dis souvent notamment aux jeunes qui sont là, aux élèves qu'il faut s'enrichir de nos différences on est différent, c'est un fait mais il faut s'enrichir de ces différences et non pas les confronter et les mettre en violence, moi j'attache beaucoup d'importance à la relation que j'ai créée entre l'Institut et l'Église catholique par exemple, entre l'Institut et l'amitié judéo-chrétienne qui sont très dynamiques, qui sont vraiment extra extraordinaires. Entre l'Institut et l'Institut français du culte musulman à Lyon et la mosquée de Lyon, avec le musée de l'Antiquaille, le musée du, du christianisme, on a des projets en commun qui nous permettront de, de proposer une visite interreligieuse sur une journée avec l'Office de Tourisme de Lyon très bientôt.
1: Et on vous en fera bien sûr part dès qu'on aura plus d'infos à ce sujet. Merci beaucoup Henri Fitouchi on rappelle donc que vous êtes le directeur de cet euh, institut culturel du euh, judaïsme qui a été euh, à l'initiative d'Alain Seban le, donc fondateur président du consistoire régional Rhône-Alpes Centre C'est ouvert à la visite cet institut culturel du judaïsme de Lyon du dimanche au jeudi de 10h à 17h hors jour férié du calendrier hébraïque et vous retrouvez plus d'infos sur le icj-lyon.org. Merci beaucoup Henri.
0: Merci Anaïs, merci beaucoup. Far FM Lyon Dauphiné 107 107